0: O segundo epístola de Pedro, capítulo 1, versículo, versículo 3, até a primeira epístola, a segunda, tá? E vamos orar, pedir que o senhor fale conosco ao nosso coração. Fale ao nosso coração nesta manhã, dando-nos a sua graça. Principalmente porque é interessante, nós vamos encerrando um ano, um ano. Sabemos que tudo continua, mas. Existe, de fato, um novo começo em muitas coisas. Novos propósitos, nós estabelecemos novas metas, porque a nossa fé faz com que vivamos desta forma. Isso faz também com que delimitemos um tempo, não é? Porque é muito mais fácil nós vivermos feliz e bem, num tempo curto, num tempo determinado, do que a gente não ter um, um, uma delimitação, isso vai fazer com que muitos percam a esperança. Então é importante, dentro de nós, nós temos a sensação que algo está terminando e algo novo vai começar. Por isso que é, sempre nós celebramos o ano novo, não é? Tudo novo. Eu tenho um livro em minha casa que eu. Recebi de herança por um dos tios que faleceu Ele me deu antes do seu falecimento E esse livro foi editado em 1900 e 1917 Parece coisa assim E é um livro religioso Fala da, do, sobre o estudo bíblico Do apocalipse e Na capa do livro tem escrito lá Lápis Que ele escreveu quando recebeu é, Dia 2 é coisa assim, mês de 2 é, de, de dezembro, coisa assim, de 1900, se alguma coisa, não me recordo lá. Faz 47 que ele recebeu, que ele ganhou esse presente. Então, lá está escrito assim, presente de ano bom, recebido de fulano tal. Por que que está escrito assim? Antigamente... <coughs> As pessoas criam que no ano novo, quando a gente encontrava com alguém, então a pessoa dizia, feliz ano bom, ou simplesmente ano bom. E a pessoa era obrigada a dar qualquer coisa. Porque se ela não desse qualquer coisa, que estivesse em mão, o ano dela não seria abençoado. Então provavelmente ele tem encontrado com essa pessoa, e a pessoa estava lá levando o seu livro, talvez indo para a igreja, e disse, ele disse, ó, oh, feliz ano bom. E a pessoa pegou o livro e deu para ele. E ele escreveu lá, presente de ano bom, de é, é, fala da data de 1947. Os irmãos estão entendendo? Então é um hábito que as pessoas sempre é, é, carregaram consigo. E nós vamos ter esse entendimento em nós. Existem tradições que nos ajudam é quando nós paramos e reavaliamos e tomamos novas decisões na vida. Isso deve acontecer? Sim. Tanto é que uma vez por mês, quando nós precisamos da ceia, a ordem divina qual é? Parem todos. Examine-se, pois, a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Não é verdade? Então sempre, foi, sempre aconteceu isso, Essa, é, são tradições que nós carregamos, mas na verdade o pensamento divino é esse também. Que de tempo em tempo paremos para reavaliarmos, recebemos a palavra de Deus, fazemos um balanço da nossa vida, colocamos em ordem aquilo que deve ser colocado em ordem, até porque a qualquer momento nós podemos encontrar com o Senhor. Como a pastora disse, o mundo não acabou, mas a Bíblia fala assim, prepara-te para encontrar nos com o Senhor teu Deus. Qualquer momento pode acontecer, quando acontecer, nós estaremos preparados. Amém, meus irmãos? Curva o seu semblante e vamos orar. Pedir que o Senhor, nesse intervalo, e tempo, até que Ele volte, sejamos abençoados e fortalecidos por Ele. Querido Deus, que a tua graça esteja sobre nós. Que a tua bênção inunde os nossos corações nesta manhã, através da tua palavra. Ela vem para nos ensinar para nos corrigir, para nos, ó oh Deus, encaminhar na justiça, para que sejamos habilitados para toda boa obra, como está escrito. Que a tua palavra seja acompanhada de bênçãos para nós, porque está escrito que ela é como a chuva, que é mandada à terra, para regar e para fazer produzir, para dar semente ao semeador, para dar pão que come, e para abençoar a humanidade. Esse é o nosso pedido agora, em nome de Jesus Amém, Senhor. Amém. Segundo episódio de Pedro 1,13 um, um diz assim, Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida de piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à a virtude a ciência, e a ciência, a temperança, ou o domínio próprio. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida, a entrada no Reino Eterno de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós somos chamados para sermos participantes da natureza divina. E essa deve ser a nossa meta. Entenda, fomos chamados para isso. Mas é necessário que temos uma meta. Em alcançar esta proposta divina. É por isso que o apóstolo São Paulo, já no final da sua jornada... Ele diz assim, eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas passadas, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio ou para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então indicando, uma marcha para o futuro. A Bíblia nos mostra que na encarnação de Jesus, Ele participou da natureza humana com esse propósito. Então nós lembre livro de João, vemos em João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai". Então ele participou da natureza divina para que nós pudéssemos então, ele participou da natureza humana, para que nós pudéssemos então ser ou sermos participantes da natureza divina. Isso significa que todo crente, meus irmãos, tem em si, um pouco da natureza divina. Então é bom nós entendermos isso, até para diferenciar. Aquela pessoa que não tem o temor de Deus no coração, e aquela pessoa que vive na presença do Senhor. E a recomendação bíblica é essa, que busquemos com diligências, ou com diligência, essas qualidades e virtudes que estão Dentro de nós. Por que estão dentro de nós? Porque elas estão, elas pertencem ao Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós, porque quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nosso nome foi escrito no livro da vida e nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, isto é, o Espírito Santo veio habitar em nós para ficar para sempre. É interessante que essas qualidades ou virtudes que o texto apresenta, apresenta eles são relacionados aos frutos do Espírito, ou então, o fruto do Espírito. Falando de um fruto, mas com vários aspectos, lá em Gálatas, capítulo 5, 22, quando diz que o, o fruto do Espírito, ou fruto do Espírito, é paz, alegria, bondade, ben benignidade, domínio próprio, mansidão e fé. E diz o texto, contra essas coisas não há lei. Então, indicando que, que são qualidades que estão dentro de nós, e elas poderão ser desenvolvidas a cada dia, na nossa jornada cristã. E o texto que lemos apresenta elas, não é? as quais são fé, começa pela fé. É bom nós entendermos, meus irmãos, que a fé é um elemento essencial na vida do crente. A Bíblia Sagrada nos diz, em Hebreus 11, 3, que a fé, ele é um atributo divino. O nosso Deus, Ele tem fé. Então, em um Gênesis diz assim, que pela fé nós cremos, ou entendemos, que o universo foi criado pela palavra de Deus. Isto é, nada existia, porque tudo começou do nada. Então o texto em Gênesis diz assim, que Deus disse, haja luz e houve luz. Então é importante entender que tudo começou quando nada existia, no vazio, e Deus dando a palavra de ordem, todas as coisas foram criadas como está escrito, pela palavra do seu poder, porque o mundo está sustentado pela palavra do seu poder. Isso é interessante, que a Bíblia Sagrada diz que Deus deu ordem a tudo, para que funcionasse como funciona. Então, imaginem todos os planetas, todos os astros em movimento, sem que eles se choquem. Inclusive, quando é, é, alguém deu essa profecia, que fala que são os maias que falaram sobre o fim dos tempos, ele dizia o seguinte, que é, no dia 21 de dezembro, ia haver o um choque de todos os planetas e astros. Então, ia haver uma catástrofe e tudo ia tudo se acabar. Não é? Isso porque tudo está em movimento, porque Deus deu uma palavra de ordem, agora se nós pensarmos, nas coisas mais elementares, os irmãos sabem que existem países, que estão abaixo do nível do mar, a Holanda é um deles, não é? E a terra não é invadida pelo mar, porque Deus disse que o mar, deveria chegar até a praia, e deveria voltar, isso está escrito no livro de Salmos, não é? Isso é uma coisa elementar que nós, nosso dia a dia. Então nós sabemos que, de fato, todas as coisas estão sustentadas, porque Deus disse, Deus deu a palavra. Meus irmãos, isso não é para criar em nós uma confiança muito grande, por isso que está escrito que Deus deu ordem a nosso respeito. Para que não tropecemos com o nosso pé em alguma pedra. Agora, primeiramente essa profecia foi acerca de Jesus. Mas, se estende a todo aquele que tem fé em Deus. Porque está escrito, livro de Romanos capítulo 8, versículo 28 ou 29. Que diz que aprove a Deus colocar Jesus como o primogênito entre muitos irmãos. Então, na visão divina, ele criou a família, chamada a família da fé, que a Bíblia fala. Onde existem muitos irmãos, milhões de irmãos. E a cada dia novos irmãos se agregam a esse grupo. Ou a esta família. E colocou Jesus como irmão mais velho. Então, em todo grupo social, Jesus sempre é colocado como cabeça ou como a cabeça. Como cabeça ou cabeça quando se trata de uma liderança. Porque é Ele que nos conduz, assim como os reis conduziam os exércitos à batalha. Esse é o papel de Jesus na nossa vida. Mas outra hora, a Bíblia coloca Jesus como a cabeça. Indicando que a igreja é um corpo. Onde todos os membros é, vivem em unidade ou em união. Produzindo uma unidade. Cada um ocupando o seu lugar determinado. Então, nós bem sabemos que a Bíblia Sagrada disse que cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo e por isso todos estão em pé de igualdade no que diz respeito à posição na presença de Deus. E Jesus é o cérebro da igreja, ele que conduz, ele que dá a direção a nós para que nós sejamos vitoriosos na nossa vida. Então, a palavra nos diz que o nosso Deus foi o primeiro a ter fé e por isso nós somos chamados da família da fé. Livro de Hebreus 11:6 6, dá essa definição da fé, o porquê que nós vivemos pela fé. Então o texto fala assim, que a fé, ele é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e a convicção de fatos que nós não vemos. Isto é, a fé é a certeza de coisas que nós esperamos. Então primeiro vem a esperança, uma esperança apurada, era dar a nós uma convicção, e essa convicção é que nós chamamos de fé. A Bíblia quando fala de esperança e fé, diz que a esperança é a âncora da alma, está no livro de Hebreus capítulo 6, que a esperança faz com que tenhamos estabilidade na vida. Muitas pessoas quando estão passando por extrema dificuldade, elas têm uma visão no futuro, e elas pensam, uma hora isso vai passar. Assim como a tempestade, depois que passa, a pessoa, depois de sofrer todos os danos, ela pode retomar a vida. Assim acontece muitas vezes na vida de uma pessoa que está em sofrimento. Ela permanece em pé, por causa da esperança. Agora, a fé, é quando essa esperança vai criando forma, e vai trazendo uma certeza. A pessoa esperar, mas agora ela diz, eu não simplesmente espero... Mas, agora eu tenho convicção, de que essa situação vai ser mudada. Então a fé que faz com que as mudanças aconteçam na nossa vida. A esperança estabiliza a nossa alma. E a fé faz com que temos convicção, para que as mudanças aconteçam na nossa vida. Por isso que Hebreus 11,6 diz, que Deus se agrada da nossa fé. O texto diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se achega a Deus, é necessário que ele crê que Deus existe. Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, isto é, ele é doador de bênçãos para todos aqueles que o buscam. Qualquer pessoa que se achega a Deus, que busca a Deus, ela tem certeza, ou pelo menos tem esperança ou noção, de que todo aquele que busca a Deus será encontrado por ele, como Jesus Cristo disse, aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe, e aquele que bate, ou a aquele que bate, lhe será aberto. Livro de Hebreus 11, 2 diz que pela fé, os antigos alcançaram testemunho, isto é, pela fé que os nossos irmãos no passado, permaneceram, permaneceram fiéis, até o fim, e o texto fala em Hebreus 11, sobre os heróis da fé, Fala por exemplo sobre Noé. Enquanto ninguém cria naquilo que Deus havia dito. Ele cria. E ele não tinha motivo para crer se fosse olhar do, do, do ponto de vista humano. Da ótica humana. Porque Deus disse. Vai chover sobre a terra. E a terra vai ser inundada. E as pessoas o chamavam de velho maluco. Mas Noé permaneceu firme. Ele construiu a arca. E por causa disso foi salvo ele e sua família. Agora todos nós sabemos. Que a arca construída por Noé. Significava a salvação em Jesus. Não é? A salvação que nós temos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós bem sabemos meus irmãos. Que hoje em nossos dias. Na dispensação da graça. Ninguém poderá ser salvo. A não ser que aplique a fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que tem, existem pessoas que lutam. E tenta, tentando fazer coisas boas para que sejam salvos, não. A Bíblia Sagrada diz em Efésios 2.8.9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Então nós bem sabemos que a fé, ela exige que façamos alguma coisa. Porque a fé sem obras, é morta. Portanto, aquele que tem fé e é salvo, ele produz boas obras pela fé, porque ele crê em Jesus. Mas aquele que não entregou a sua vida a Jesus, enquanto ele não crer, e não tiver a disposição de ter este ato, de entregar sua vida a Jesus, ele não poderá ser salvo, porque está escrito, se com o coração creres no Senhor Jesus... E com tua boca confessares que Deus o restou dentre os mortos será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Então quando uma pessoa crê na palavra. O ato dela tomar uma decisão. De entregar sua vida para Jesus. Esse é um ato de fé. Que vai selar a sua eternidade na presença de Deus. Mas nós também meus irmãos não podemos viver para Deus. A não ser que vivamos pela fé. Livro de Hebreus, capítulo 10, 38, diz assim, o nosso Deus diz, porque o meu justo viverá pela fé. 39 diz assim, e se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Esta é uma profecia dita pelo profeta Abacuque, centenas de anos antes. Onde Deus, focando o futuro, Ele fala a nosso respeito, que em nossos dias, nós viveríamos pela fé na palavra de Deus e na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E vivendo pela fé. Faz com que vivamos em vitória. Dia após dia. Faz com que superemos as dificuldades. Faz com que sejamos vitoriosos. Porque permaneceremos na busca da presença de Deus. E livro de Hebreus capítulo 2 diz. Capítulo 2, 12, 2 diz assim. Que o vencedor é aquele que Olha firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então o texto lá em Hebreus 12, fala das testemunhas. Pede que olhemos para pessoas vitoriosas. E todas as pessoas vitoriosas, são aqueles que viveram pela fé, na pessoa bendita de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo. Viver pela fé, meus irmãos, é conseguir contemplar, aquilo que é invisível aos olhos humanos. Isso é viver pela fé. Ver pela fé, é conseguir ver com os olhos espirituais aquilo que ninguém vê. Livro de 1 Coríntios 2,9 diz assim, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subir ao coração do homem, as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então guarda no seu coração, você que vive pela fé, você que faz parte da família da fé, que na vida cristã nós cremos que sempre o melhor está por vir. Mesmo que as coisas não caminhem de acordo com aquilo que nós queremos. Porque muitas vezes nós parece que estamos na contramão. Mas a vida pela fé faz com que contemplemos essas coisas. E até mesmo se passarmos por uma dificuldade. Que a pior delas, humanamente falando. Seria passarmos por uma dificuldade que nos levasse... Nos levasse a perda da nossa vida. Se isso acontecer. Tenha certeza naquilo que a palavra de Deus diz. Através do apóstolo São Paulo. E também através do apóstolo Pedro. Que se esse tabernáculo terreno. Se ele porventura se desfizer. Nós temos e podemos esperar. Um tabernáculo. Não feito por mãos humanas. Mas um tabernáculo feito pelas mãos de Deus. Que nos espera nos céus. E ele fala de um corpo glorificado. Porque todos nós sabemos, que quando tudo passar, nós seremos transformados, e entraremos na eternidade, para vivermos eternamente, pelos séculos sem fim, na presença do Senhor. É por isso que vale a pena viver pela fé, viver nessa esperança, viver nesta confiança na presença de Deus. E somado à fé, vem a virtude, a virtude eu consegui traduzi-la como prudência. Porque a virtude em si, é alguma coisa muito abstrata. E o dicionário dá esse direito a nós, de, é, indicando que um dos, da, dos significados da virtude, neste caso, é a prudência. Indicando que uma pessoa que vive pela fé, ela deve acrescentar, porque o texto lá fala sobre é, acrescentar uma coisa a outra. E depois da fé, vem a prudência. Indicando que o crente, aquele que vive pela fé, precisa ser cauteloso. E nós vamos entender o que Jesus fala em Mateus 10,16. Quando Ele diz, sede prudentes como a serpente, e simples como a pomba. Essa é uma advertência bíblica, porque Pessoas cheias de fé, têm perdido muito. Porque muitas vezes tem aquele pensamento. Ele pensa na meiguice de Jesus, sobre a simplicidade de Jesus... E ele é sempre simples como uma pomba. Mas não. Primeiro, precisamos ser prudentes como a serpente. Depois, simples como uma pomba. O inverso não funciona. Se formos simples como uma pomba, nós vamos ser derrotados. Porque o inimigo vai se aproveitar disso. Então precisamos estar sempre com um pé atrás. Sabendo que a Bíblia Sagrada diz que o diabo o vosso adversário... Nosso adversário anda de redor de nós rugindo como leão tentando a quem possa tragar. E o texto fala que essas mesmas aflições acontecem com nossos irmãos no mundo inteiro. Portanto, homens e mulheres de fé, jovens de fé, acrescentem a vossa fé a prudência. Para que possamos andar de cabeça erguida e nunca permitir que Satanás venha destruir a nossa vida. E Jesus fala no livro de, de Mateus capítulo 7, 24. Sobre a prudência de um homem. Que o fez construir a sua casa sobre a rocha. O insensato e o imprudente ao construir. Ele queria simplesmente uma casa. Mas não basta ter somente uma casa. É preciso saber onde esta casa será edificada. Ele edificou sobre a rocha. E o texto fala que o vento bateu. Quando veio a chuva tudo caiu. Mas o homem prudente... Ao edificar a casa, ele teve o cuidado de colocar os alicerces sobre a rocha. A chuva veio. O vento bateu contra a casa, mas ela permaneceu em pé, por um só motivo, por estar edificada sobre a rocha. Portanto, meus irmãos, pessoas de fé, precisam também edificar a casa sobre a rocha. Porque edificando sobre a rocha, você tem certeza que daqui 10 anos, daqui 20 anos ou 30 anos... Na pior das hipóteses, você vai estar exatamente como você está. Mas na melhor das hipóteses, sabendo que o Senhor tem coisas melhores para nós. Daqui um ano, nós seremos melhores do que hoje. Daqui cinco anos, muito melhor. Daqui trinta anos, muito melhor. Porque vamos passar por muitas coisas, por muitas tempestades. Mas nossa vida vai estar inabalável na presença do Senhor nosso Deus. Creia que esta é uma parábola. Aplicável na nossa vida espiritual. Mas aqui um alerta também na nossa vida comum do dia a dia. Quando você for alugar uma casa ou comprar uma casa. Dá uma olhada. Se lá não enche d'água. Se no futuro não vai ter enchente. Tá bom? Tome cuidado. Porque muitas pessoas, às vezes na hora da dificuldade... A própria dificuldade leva a pessoa a comprar um terreno, um lugar muito baixo, e constrói a casa, mas, mesmo que ela não caia, se a sua casa encher d'água, você vai perder tudo aquilo que você construiu durante o ano. Amém, meus irmãos? É verdade ou não é? Então guarda isso. É a prudente, a prudência de uma pessoa que serve a Deus. Guarda. Sempre que você vai comprar algo, a pessoa diz: olha. Sim, você eu vendo para você, mas tem alguém na frente. É mentira. Viu? Isso é para fazer você correr com as coisas. Não é verdade. Isso faz parte do negócio. Agora, guarda bem. Que aquilo que é seu, não vai ser de outro. Aprenda a esperar no Senhor. Amém? Isso faz um bem muito grande para o servo de Deus, porque ele nunca vai errar, ele sempre vai pegar as bênçãos do Senhor. Porque depois que você fecha o negócio, no outro dia você descobre que não deveria. Então, é melhor guardar esta prudência no coração. E acrescentando a prudência, o texto fala sobre que precisamos ser diligentes na busca do conhecimento ou da ciência. Olha, quando, quando a Bíblia fala sobre conhecimento ou ciência, nós podemos ter muitos pensamentos. Dentre eles, o estudo regular da Bíblia Sagrada. Claro que isso é real. Nós estamos terminando o ano. Que tal, ter um propósito com Deus em ler esta bendita palavra, regularmente, todos os dias, até o final do próximo ano? É possível, meus irmãos. Nós lermos a Bíblia com tranquilidade, uma vez por ano. Basta não perder tempo. E é incrível, às vezes por coisas banais, nós sentamos no sofá na frente da televisão e quando olhamos no relógio já passamos cinco horas lá na frente da televisão. É verdade ou não é? Porque uma coisa vai puxando a outra. Se nós tirarmos meia hora por dia para a leitura da Bíblia, nós vamos ler a Bíblia toda dentro de um ano. Isso significa que quando você tiver 30 anos de cristianismo, você leu a Bíblia, digamos que você não leu 30 vezes, mas se você leu 20 vezes. Você sabe tudo o que está escrito na Bíblia e tudo que não está. Isso é importante. Isso vai dar crescimento ou não vai dar? Vai dar conhecimento ou não? Mas quando a Bíblia fala sobre o conhecimento e traz com ela a palavra ciência, ou é traduzido pela palavra ciência, a palavra ciência significa alguma coisa que deixou de ser teoria. É alguma coisa real, comprovada. Livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 9, tem um texto eu gostaria que os irmãos lessem, e que lhe aí, porque vocês vão lembrar sempre. É interessante que essas coisas você nunca, nunca vai esquecer. Então, traz esse termo. Filipenses no 9. Texto fala assim: e peço-te que a vossa caridade, caridade é o amor em ação, aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Então esta palavra dá o um sentido assim. Né? O sentido dela é esse: que você está fazendo uma caminhada, está caminhando num campo, e de repente você olha para o chão e vê lá um Umas pedrinhas de ouro. Você pode pegar e falar, puxa, olha que achei. Isso é muito caro. Você pega, cata aquilo que está sobre a areia, coloca no bolso. E vai, vende. E ali está o seu lucro. Mas qual o pensamento da pessoa inteligente? Porque o, texto, o mesmo texto fala que que servir a Deus com inteligência. Ora, se existe... Umas fagulhas de ouro no, no chão. O que significa? Deve ter coisas maiores lá embaixo, não é verdade? Então você pega assim, aquelas tudo que você vê, coloca no bolso. Mas volta para casa, passa a mão lá numa, numa picareta e numa pá. E começa a cavar, não é verdade? É esse sentido que dá esse texto. Então muitas vezes Deus nos dá algumas revelações extraordinárias na Bíblia. Mas são coisas superficiais. Então, o que nós vamos fazer? Ir à procura. Procurar saber o que de fato significa. De repente, na procura daquele significado, nós podemos ter coisas grandes de Deus. Os grandes homens de Deus da Bíblia, viveram assim. Por isso que está escrito que eles viviam debaixo da palavra de Deus. Eles eram sustentados pela palavra. E isso, esse é exatamente o significado é que ele se aprofundava no conhecimento, e por isso eles descobriam coisas grandes de Deus, porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele é uma fonte de todas as coisas boas, e quando se fala da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que aprove a Deus convergir a Jesus. Todas as coisas dos céus e na terra, Ele é a fonte de todo o conhecimento e de toda a ciência, isso é escrito na epístola de Paulo aos Efésios. Então significa que quando uma pessoa se apega à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo vai fazer com que esta pessoa tenha a mente aberta para as coisas espirituais, e certamente essa pessoa pode ter uma percepção maior do que a percepção natural dos seres humanos. Então precisamos entender que o texto fala... Que de forma diligente devemos aprimorar no conhecimento ou na ciência. Acrescentando a nossa fé a virtude ou a prudência. E acrescentando a prudência também a nossa, o nosso conhecimento das coisas espirituais. Também o texto fala. Que além dessas coisas. Devemos acrescentar ainda a temperança. Agora no texto seguinte fala sobre a temperança, paciência e piedade. Indicando meus irmãos, que uma pessoa pode ser cheia de fé. Mas é uma pessoa que não tem temperança. Temperança significa domínio próprio. Ela pode botar tudo a perder, no momento. Não é verdade? A gente vê, a gente vê muito isso, vê, a gente vê diariamente com muitas pessoas. Vê isso no trânsito, as mortes que acontecem no trânsito. <cười> brigas, vê brigas nos lares. Mais um exemplo clássico. Acontece isso no futebol, não é verdade? Porque quem não tem bidomínio próprio é uma pessoa de pavio curto e todo mundo sabe como tirar a pessoa do jogo, não é verdade? O que fazer com o jogador? Xinga a mãe dele ou então dá um chute no tornozelo. O que, que ele vai fazer? Ele vai revidar e vai ser expulso, não é? E o inimigo ele é astuto, muito astuto, não é? Muito astuto, mas vem como os argentinos, não é? Que eles atacam, mas ninguém vê, não é? E depois o brasileiro é expulso e ele continua, continua jogando. Isso é um exemplo muito clássico da vida cristã. O inimigo muitas vezes ele faz com que pessoas percam tudo. Num piscar de olhos. Quantas pessoas hoje estão com a vida encrencada? Quantas pessoas estão presas hoje? Arrependidas. Puxa, foi um momento. Eu não deveria ter reagido. Eu não deveria ter falado, eu não deveria ter respondido. Eu deveria ter ficado quieto. Então é importante entender que a Bíblia Sagrada fala, livro de Provérbios 25, 28. Que a pessoa que não tem domínio próprio ou temperança... Ela não domina o seu espírito. Ela é como uma cidade sem muro. Então a Bíblia fala daquelas cidades que eram protegidas por muralha. O inimigo chegava e era barrado pela muralha. A cidade não tinha muro. O inimigo chegava a qualquer momento. E derrotava. E saqueava. E levava tudo. Meus irmãos. Como crentes. Nós vamos guardar isso no nosso coração. Um alerta. Não seja pavio curto. Pense. Ou conte pelo menos até três, já seria o suficiente, antes de tomar qualquer decisão na vida, porque certamente isso vai ser um bem muito grande, e é o que a Bíblia Sagrada diz, acrescente a sua fé, a virtude, e acrescente a virtude, tudo aquilo que pode fazer com que você seja melhor, entenda uma coisa, que cada situação que é acrescentada, cada característica, vai fortalecendo a nossa vida, para que sejamos pessoas experientes. E ao nosso domínio próprio, o texto fala, que devemos acrescentar, ainda a paciência. E depois da paciência, acrescentar a piedade. Paciência meus irmãos, significa saber esperar. E eu quero ler com você um texto. Porque nada é melhor do que um exemplo clássico, bíblico, para nos né, esclarecer essas coisas. Tiago 5, de 7 a 11. Ou aqui, o que precisamos lembrar aqui, meus irmãos? Que o nosso Deus, Ele é paciente. E como nós vimos a princípio, que todas essas, todas essas características fazem parte, ou, é iner, ou são inerentes à vida do próprio Deus. O nosso Deus, Ele é paciente. Ele tem paciência, ou não tem? Ele tem sido paciente com você? Amém? Nosso Deus é paciente, não é verdade? Ele é longânimo. Ele é amoroso. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Tiago 5:7 Diz assim. Até 11. Sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Aguardando com paciência até que receba a chuva temporânea e a serodia. Isto é a tempo, a chuva que vem. Antes e depois... Da semeadura. Sede vós também pacientes. Fortalecei o vosso coração. Porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência. Os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram ou qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, e Ele quer que façamos o mesmo. Portanto, sejamos pacientes, sabendo meus irmãos, que tudo o que nós plantamos, nós vamos colher, e o que não plantamos, nós não vamos colher, e muitas vezes nós queremos colher antes de plantar, e tem pessoas que querem, que colocam Deus em xeque. Porque acham que Deus tem que fazer, mas ela não faz nada. Ela não busca Deus. Ela não vive na presença de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz, que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, ele será aberto. Isso indica que nós vamos estar na presença de Deus constantemente. Para que sejamos abençoados pelo Senhor. E além da paciência... O texto fala de nos acrescentar ainda a nossa vida. A piedade. Então seja um crente piedoso. O que significa isso? Esta piedade não diz respeito à misericórdia. Mas sim a visão que temos acerca do reino de Deus. Isto é. A palavra piedade que significa. Uma valorização real. às coisas de Deus. Isto é nós podemos valorizar mais, e muito mais, a nossa relação com Deus. Nunca Deus nos perder o fervor, mesmo em momentos difíceis. Como está escrito, não sejais vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Por quê? Na hora da dificuldade, muitas pessoas, elas tiram o pé do acelerador. Muitas vezes começa a largar as coisas. Eu conheço pessoas que ficam sofrendo em casa. Ao invés de estar na presença do Senhor. Ah, mas eu estou em dificuldade, estou doente. Mas a pessoa não tem dificuldade de ir ao médico. Os irmãos estão entendendo? E muitas vezes faz grande sacrifício. Mas não faz o mesmo sacrifício para estar na presença do Senhor. E sempre eu digo irmãos, qualquer pessoa que fizer o que fizeram aqueles quatro homens, que carregavam aquele paralítico numa maca, eles foram em direção a Jesus, para que Jesus curasse aquele homem, só que chegando lá, eles pensavam uma coisa era outra, eles não podiam chegar na presença do Senhor, eles foram impedidos de chegar a Jesus, mas eles tinham uma estratégia, eles subiram no telhado, tiraram as telhas, e desceram, Aquele paralítico preso em cordas, até a frente de Jesus. Se você fosse Jesus, o que você faria? Você teria alguma saída a não ser curar? E Jesus curou. Aquele homem passou na frente de todo mundo, porque ele tinha uma estratégia. Isso significa decisão de fé. Qualquer pessoa que deixar tudo para buscar o Senhor... Jesus garante na Sua Palavra, que terá cem vezes mais aqui na terra, e por fim, a vida eterna. Portanto, meus irmãos, sejamos pessoas piedosas, diante do Senhor. Porque, se nós formos pessoas piedosas, certamente, nós vamos entender toda a situação que passamos, e principalmente o que diz o apóstolo São Pedro. Que todo aquele, que quiser servir a Jesus, piamente, padecerá a perseguição. Indicando que muitas vezes o sofrimento faz parte da nossa vida. Até porque não somos pessoas especiais neste mundo. Somos pessoas especiais para Deus no sentido de que Ele está no controle de tudo. E nada vai acontecer fora da vontade de Deus para a nossa vida. Sempre entender que as promessas prevalecem na nossa vida. Ora, se Deus uma grande promessa para a sua vida, por que, é que Ele vai deixar que você seja uma pessoa derrotada? Ele não faria isso. Um pai não faria isso? Jesus disse, qual de vós, é, qual, qual pai que <coughs> teria coragem de dar pedra quando o filho pedisse pão? Ou qual pai que teria coragem de dar uma serpente em lugar de um peixe? E ele conclui dizendo, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará aquilo que necessitais. Portanto, vale a pena... Viver na presença de Deus. Vale a pena enfrentar toda e qualquer situação pelo reino de Deus. Porque a bênção de Deus virá sobre nós. De forma muito grande. Sem detenção. No início de nossa igreja. Lá no começo. Quando começamos a pregar a palavra de Deus aqui em Ferraz. Conhecemos uma família. Essa família recebeu a palavra de Deus. E... Só que... Essa irmã creu... E ela sabia que o próximo passo era ser batizada. Não tem sentido a pessoa dizer que crê em Jesus, mas não consuma essa fé em Jesus. Ela precisa dar autenticidade à sua fé. E o batismo é o um meio, porque está é escrito. Vós que sois batizados em Cristo, sois revestidos do Senhor Jesus. Só que chegou o dia do batismo. Quem disse que o marido deixou ela vir para ser batizada. E na época era assim. Nós vamos realizar um batismo aqui, nós, eu, como eu vim da igreja da Igreja da Penha, nós pegávamos as pessoas, pegava o tremzinho e batizava lá. Chegou o dia, tinha um grupo de pessoas para serem batizadas, ela estava escrita, e o marido disse: quem disse que você vai ser batizada? Quem manda aqui sou eu. E ele trancou a casa, botou a chave no bolso. Ele Bebia lá umas, não é? uma pingas. E na hora, ao invés de brigar, ela entrou no quarto e orou e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E eu vou ser batizada hoje. E aí, de repente, quando ela percebeu, ele estava roncando lá na cama. Dormiu, só com a chave no bolso, chave da porta. O que ela fez, ela deu um jeito, abriu a janela, pulou a janela, pegou o trenzinho, foi batizada. E quando voltou em casa, o marido estava dormindo ainda. Ele ficou sabendo depois que ela foi batizada. Sabe qual foi a recompensa? Essa mulher era epilética. E naquele dia Jesus a curou. Os irmãos estão entendendo? Isso é uma decisão de fé. Então não ter discernimento. Quando agir? É claro que tem pessoas que podem fazer isso por capricho. Ela não fez por capricho. Ela fez pela fé que ela tinha na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pela vida de piedade que ela assumiu diante do Senhor. E tanto é que até hoje está na presença do Senhor, servindo o Senhor. Porque Deus é bom e a sua misericórdia realmente vai nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Então sejamos pessoas piedosas. Agora o texto também fala, por fim. Precisamos ser diligentes. No amor fraternal e na caridade. Isso aqui é muito importante para nós, meus irmãos. que nós deixamos passar. Vivemos no mundo de individualismo, não é verdade? O mundo de individualismo. Eu observo as coisas, a gente vê isso no dia a dia. Muitos anos atrás, quando eu tinha 22 anos de idade. Eu... É, comprei um caminhão e trabalhei 12 anos com esse caminhão. Então, ia por todos os lugares, toda a cidade de São conhecia, conhecia todos os bairros da cidade de São Paulo. E hoje, isso por 12 anos. Então eu me lembro, e hoje eu estranho isso. A gente andava na rua, digamos que em um determinado lugar, num cruzamento, você, tudo era como hoje. Quando se percebia que a pessoa estava apressada, você segurava, a pessoa passava e depois buzinava ou então dava um sinal de farol, agradecendo. Você estava parado numa uma rua que não dava passar dois, um tinha que esperar. Aquele que esperava, o outro que passava dava um sinal de farol ou então buzinava. Hoje acontece isso. O cara, você para, ele passa por você e te encara e fala, trouxa, continua dando a vez. Não é verdade? O mundo está assim. Por isso que aí Jesus fala que por se multiplicar a iniquidade, Jesus não, foi o, o profeta Daniel. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A iniquidade fez com que houvesse um esfriamento e esse individualismo. Eu me lembro quando era criança, um acerto de contas da escola, a gente saía no tapa, rolava no, no barro. Não é? Depois já em casa apanhava da mãe. hoje se fez isso escola, outro dia, o outro vai com uma arma e te dá um tiro. Ou então, fala para o irmão, por quê? Não Às vezes tem alguém na família lá que não é muito certo e vai acertar contas. Não é assim? Meus irmãos, em tempos turbulosos, tu turbulentos, em tempos tenebrosos, e a palavra de Deus... Diz que, ainda assim, nós precisamos ser pessoas diligentes no amor fraternal e na caridade. Amor fraternal diz respeito à relação que devemos ter como irmãos. Está falando da igreja. Todos nós somos irmãos. E devemos viver assim, como irmãos, na presença de Deus. Mas, quando fala de caridade, está falando do amor em prática. Não é? Todos poderão ser individualistas, mas nós não podemos. Nós precisamos socorrer, porque o texto fala sobre o socorro e cooperação em momentos de necessidade. Mas assim, Deus nos dá tantas coisas, não é mesmo, meus irmãos? E a Bíblia recomenda, em duas situações, devemos tomar muito cuidado: cuidado com as viúvas e com os órfãos. Viúva, o texto está falando sobre aquelas viúvas que não tinham nenhum benefício depois que o marido morria e ela. Acabava muitas vezes passando necessidade de pedir esmolas para sobreviver. E os órfãos, aqueles que morriam pai e mãe ficavam abandonados. Então a Bíblia fala sobre viúvas considerando uma mulher que tem acima de 60 anos e que vive na fé. Que serve ao Senhor. E os órfãos são todos aqueles que não têm pai ou mãe. E principalmente aqueles que não têm uma, uma idade ainda que possa é, viver sozinhos. O que Deus quer, meus irmãos? Que sejamos beneficentes com essas pessoas. E com todos aqueles que precisam de nós. Então a Bíblia Sagrada nos fala. Livro de Hebreus 3,16. Que devemos praticar a beneficência. Isto é, não abandoneis a beneficência e a comunicação. Porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Quando Deus fala no Velho Testamento, ele do profeta Miqueias, que o povo perguntava, o que Deus quer de mim? E Deus levantou o profeta dizendo, ó oh homem, eu quero que saibas o que eu quero de vocês. O que eu quero de ti. Eu quero que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Você está falando de uma pessoa que serve a Deus, na é verdade? viver ver na dependência do Senhor, ser uma pessoa justa, fazer aquilo que é certo mas ser uma pessoa beneficente, abrir o coração para aquela pessoa necessitada. E eu quero que você saiba de uma coisa, isso não está falando, meus irmãos, de fazer o bem, é, para uma organização. Digamos que se eu fizer um apelo aqui, dizer, olha irmãos, é, eu preciso hoje de algumas pessoas para fazer uma limpeza aqui na igreja, tal, certamente um grupo bom de pessoas vai aparecer, e nós faremos isso, não é? Às vezes, né, tem outras que não. Deus que faz só se pagar, não é? E pagar bem, pagar bem, guarda isso. Estou falando de pessoas crentes, não estou falando de ímpio, não, não é? Então, tem pessoas que fazem as coisas do reino de Deus só se pagar. Meus irmãos são pessoas sem futuro. A Bíblia fala de mercenários, aqueles que são movidos por coisas materiais. E eu digo isso até com alerta por experiência própria. Durante toda a minha vida, eu e a pastora Sandra, nós sempre dedicamos nossa vida ao Senhor. Sempre empregamos tudo o que é nosso para a obra do Senhor. Sempre fizemos isso. Eu disse que era caminhoneiro, não é? Na época, na construção da igreja, do doutor tinha trabalhar para trazer o pão para casa. E meu horário era das cinco da manhã, levantava, sete da manhã pegava no trabalho, no serviço, seis, seis horas saía, depois ia para a escola, que eu, a gente fazia seminário na época, saía vinte para as 11 ia para casa, meia-noite, de 11 à meia-noite, onze meia e meia noite a gente comia alguma coisa, eu principalmente jantava, meia-noite pegava o caminhão, encostava na porta da igreja, porque não tinha o que fazer, durante o dia não dá para fazer isso, tinha que trabalhar, e muitas vezes carregava o caminhão de terra a noite inteira, para a construção da igreja, e muitas vezes meus irmãos, em duas ou três pessoas, nós fazíamos isso à noite, os outros não podiam. Aí pegava o caminhão de terra, ia jogar no lugar lá. Sete da manhã, estava no trabalho para trabalhar de novo, sem dormir. Fiz isso por muitas e muitas vezes. Nunca perante Deus, recebi um centavo do homem, porque eu sabia que a recompensa viria do Senhor. Como valeu a pena plantar. E faço isso hoje, ainda se houver necessidade. Faço. Qualquer situação. Agora você está falando em relação à igreja, mas o texto não fala bem isso, não é? Deus tem o coração aberto para as coisas, essas coisas relacionadas à igreja, porque pelo, para o benefício de todos nós. Mas aqui está falando um benefício individual. O ano 2012 está terminando. Pare para pensar o que você fez usando o seu talento ou aquilo que Deus te deu para beneficiar, pelo menos uma pessoa nesse ano. Dá para pensar? Se você não encontrou nada, é isso que o texto sagrado diz. Acrescente a sua fé, a beneficência. Porque, livro de 1 Coríntios diz assim, mesmo que eu tenha todos os dons do mundo. Mesmo que eu dê todos os meus bens aos pobres. E eu dê o meu corpo para ser queimado. Mas não tiver amor. Eu serei como o metal que soa. E como o sino que toca. Eu vou viver só um momento. Porque a igreja de Deus ela é marcada por coisas que nós fazemos, meus irmãos, para as pessoas, ao seu lado pode ter alguém que precisa muito de você, talvez nunca precisou antes, mas pode precisar, e o texto fala beneficência e comunicação, porque Os santos de Deus, aquela pessoa que ama a Deus, aquela pessoa séria, quando ela está em dificuldade, ela se fecha, ela não fala, é preciso ir atrás, é preciso perguntar, às vezes a pessoa não tem nada para comer em casa, mas ela não fala nada para ninguém. Os irmãos estão entendendo? Às vezes existe algo que precisa ser feito, e a pessoa não consegue fazer, não tem como fazer. Mas você pode ser a pessoa que pode fazer alguma coisa. E eu creio, como devemos oferecer, a, a dar a nossa oferta a Deus. Quem sabe, meus irmãos, tirar um dia, no mês... Para fazer algo para alguém. Não é? Talvez você seja uma pessoa habilidosa. Um pedreiro habilidoso. E tem alguém que você sabe que tem algo lá. A pessoa não sabe fazer. Mas você fala. Eu faço se você me pagar tanto. Você sabe que a pessoa não pode pagar. E o crente vira as costas. Porque ele não entende que o dom que ele tem foi dado pelo Senhor Jesus. Amém meus irmãos? Essa é uma palavra bíblica, é fiel. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. E bendito, ou bendita aquela pessoa que usa os seus talentos, aquilo que Deus deu. Nós nos alegramos tanto pra, com aquilo que as pessoas conquistam na vida, não é? Hoje em nossa igreja, nós temos muitas pessoas com muitas formações. Nós temos pessoas aqui que fazem coisas maravilhosas, não é? Temos pessoas que têm formação extraordinária, sabe fazer muitas coisas. Tudo que você pode imaginar, se nós procurarmos, tem pessoas aqui que sabem fazer. Agora, é preciso estar atento. Ter percepção. Quando fazer? Para quem fazer? No momento certo. Porque aí esta pessoa será abençoada. Eu me lembro de uma de nossas irmãs, posso falar hoje porque ela não está mais conosco? Nossa irmã é muito sofrida. E ela tinha um problema sério. Talvez vocês se lembrem dela, porque é um, um caso assim, é, é único. Ela não tinha uma das mãos de nascença. Então ela tinha muita dor no braço, porque tinha tendinite, porque fazia limpeza em casa, tudo com aquela mão. Fazia muitas coisas. Um dia eu soube que ela estava em cima do telhado, ela morava de aluguel, uma casinha, até hoje eu passo lá, ela mudou, mas a casa um sonho a casinha que ela morava. Cuidava muito bem, com jardim, com árvores frutíferas, coisas. E um dia eu soube que ela estava em cima do telhado emendando fios, porque a cor de luz estava altíssima. Só com uma mão ela não conseguia emendar os fios e ela precisava colocar na tomada, ela mesma puxava os fios. Ela aprendeu só que ela não podia e eu fiquei sabendo disso. Não é? Aí eu chamei um irmão. Abençoado. E disse a ele. Contei a história para ele. E disse agora. Você vai lá. Mas não, não me venha com o orçamento que eu te expulso da igreja. Não faça isso. É o momento, momento único da sua vida. É esse. Momento único. Vai lá dar uma olhada no que precisa. Ele foi lá, olhou e tal. E disse, oh, eu preciso de tantos metros de fio e tal. Ele conseguiu os fios. Falei, vai lá e faça tudo o que essa família precisar. Ele foi. Ele tinha, foi formado pelo Senai. Tinha uma boa formação. E fez toda a instalação para a irmã. E voltou e disse, pastor, está pronto. Eu disse, irmão, Deus te abençoe. Meus irmãos, de vez em quando eu, eu fico sabendo desse irmão, que ele está morando em Guarulhos. O que Deus deu para ele? Primeiro, Deus deu para ele uma esposa maravilhosa. Deus deu a ele um bom emprego. É um homem feliz. Agora, por que tudo, todas essas bênçãos sobre ele, não seria por causa daquela atitude que ele teve? De fazer algo para uma irmã amada. Porque o que nós fazemos para os nossos irmãos, nós fazemos para o Senhor. Guarda isso. Não importa o que você saiba fazer. O que a Bíblia diz, é que Deus te deu esse dom. Use pelo menos uma vez na vida. E você vai ver que você vai glorificar o nome do Senhor. E você será mais feliz, porque dá uma sensação de alegria. Quando nós podemos fazer algo por alguém, não é verdade? Porque nós vemos a pessoa abençoada. E tenha certeza, são pessoas que vão marcar a nossa vida. E por isso que o texto sagrado diz, que essa deve ser a atitude daquele que serve ao Senhor. Portanto, sejamos pessoas, não vagarosas no cuidado, não é? Pessoas que vivam ao Senhor, pessoas eligendo o amor fraternal e também na caridade. Portanto, meus irmãos, servir a Deus com o nosso dom, faz com que... Aconteça na nossa vida o que está em 1 Pedro 8, 10 e 11 que eu quero ler com vocês para encerrar. É o último texto que vou ler porque o texto mesmo responde todas essas coisas. O texto que lemos, 1, 8, 10 e 11, o 9 não precisamos ler porque o 9 está falando daquele que não faz, que torna uma pessoa com um o coração duro. Que de repente ela fala: será que eu sou crente? Não é por quê? se não faz essas coisas, a pessoa vai perdendo essa sensibilidade, não é? Isso que faz com que pessoas que servem a Deus muitas vezes, de repente, começam a viver exatamente como aqueles que não servem. O texto fala assim, Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, Deus vai agir na nossa vida. Versículo 10, portanto irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no Reino Eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós participamos da natureza divina. Portanto, sejamos zelosos, para que aprimoremos essas qualidades da nossa vida, e quando a trombeta tocar, entraremos na eternidade de cabeça erguida. Curva o seu semblante na presença do Senhor, nesta hora, eleve o seu pensamento a Deus.